1: ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Industria 4.0 Hoy nos vamos a ocupar del impacto de la inteligencia artificial en el mundo tanto a nivel empresarial como social y medioambiental y para ello os quiero acercar las reflexiones en este sentido de dos de los principales expertos en inteligencia artificial. Se trata de Alma Cárdenas, directora global del programa AI4Heart de Microsoft y Francisco Herrera, director del Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia computacional... Ambos moderados en una charla por Pablo García Bringas, vicedecano de Relaciones Externas, Formación Continua e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y promotor de la Cátedra de Deusto en Industria Digital. El motivo de esta conferencia es que la Universidad de Deusto pondrá en marcha en septiembre de 2020 el nuevo grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial que cuenta con el apoyo y la colaboración estratégica de Microsoft con el objetivo de formar personas con conocimiento Sólidos sobre la empresa y los negocios. Os dejo con esta sesión, sin duda, interesante. Sobre
2: todo, me gustaría eh, agradeceros, agradec eh, agradecer a todos la vuestra presencia, sobre todo por, por una palabra que, que ha introducido el rector, precisamente, que a nosotros nos es eh, bueno, pues de especial énfasis, que es el sentido de partícipes. Eh, bueno, veo muchísimas caras conocidas con lo cual, bueno, pues eh, probablemente ya sepamos todos aunque no esté de más de vez en cuando recordarlo para las no tan conocidas, para los nuevos amigos que nos, que nos eh, acompañáis hoy aquí que en general en Deusto tenemos una cierta predilección por, por hacer caso por hacer caso a la sociedad hacer caso a las demandas que en un momento dado a las necesidades que pueden surgir pues desde los distintos aspectos de, de lo que es el, el, el tejido social y en particular pues aparece mucho ahí en esa ecuación el tejido empresarial y claro, estando en Bilbao, País Vasco, pues, pues aparece con, con gran relevancia el, el tejido industrial. Entonces, eh, de alguna manera, hoy eh, es un momento que organizamos desde nuestra cátedra eh, de Usto en Industria Digital que viene a responder precisamente a las necesidades de eh, incorporación de talento innovación, exploración de tecnologías y prospectiva que nos hicieron hace ya unos años seis patronos a los cuales agradecemos eh, su colaboración, entre los cuales desde luego el, el primero, de hecho eh, es precisamente Telefónica, eh, la ingeniería IDOM, el grupo Accenture, General Electric, el grupo ECHETAR con, con las distintas empresas del grupo y desde luego Fundación Bancaria BBK. Entonces, bueno, agradecemos a ellos y simplemente redundar en que las iniciativas que hacemos tratamos de que sean eh, útiles para la sociedad, útiles para vosotros. Con ese leitmotiv que solemos tener que más o menos viene a decir que si no es útil para vosotros, para nosotros tampoco. Hoy contamos aquí, bueno, pues con, con el privilegio de tres ponentes. Uno, eh, Microsoft, eh, en el mundo, pues no necesita mucha, mucha eh, presentación. En el top de inteligencia artificial, en, en los indicadores que queramos poner. Ojo, y con un detalle que probablemente sea eh, significativo y desde luego en Deusto nos hace nos especial, especial eh, ilusión, interés, que es el, el pues diría que es uno de los de los pocos, no sé si el único eh, gigantes tecnológicos que habla de cómo hacer una de las tecnologías clave para los próximos para la próxima década, dos décadas, cómo hacerla ética. Es el único partner que, que oímos eh, en estos contextos eh, hablar de eso. Con lo cual, para nosotros es un privilegio contar con eh, Alma Cárdenas, senior manager del programa precisamente de Inteligencia Artificial en responsabilidad corporativa para, para desarrollo sostenible eh, y medio ambiente. Y contamos con, con bueno, pues otro invitado de excepción. Eh, no voy a tampoco a redundar en el currículum de Francisco Herrera, eh, Paco para los amigos, eh, pues porque necesitaríamos consumir toda la mañana y, y, no, es, y no es menester. Desde luego para nosotros es un privilegio aprender de, del maestro, miembro de la Real Academia de Ingeniería y una de las personas de referencia en inteligencia artificial eh, que ponen a, a España en el, en el mundo. Eh, sin más, eh, bueno, pues tenemos lo primero, una, bueno, pues una cierta presentación de, de sus mejores galas. De manera que vamos a contar con un, bueno, pues unos minutos, dos minutos más o menos, en los que cada uno eh, nos va a exponer ¿Cómo ven ellos la inteligencia artificial desde sus puntos de vista? Ojo, ya les hemos también, de alguna forma, eh, pedido eh, bueno, que, que intenten trascender a, a, a la moda. A menudo, y en los últimos años, eh, aparecen oleadas eh, de comunicación con palabras clave que quizá, por no entenderse muy bien, se erosionan y pierden su valor con una periodicidad... Eh, rápida y, y tenemos la sensación que acelerada. No nos gustaría que esto, pasare, que, que esto pasara con la inteligencia artificial porque creemos que no es una tecnología más que se instala y a partir de un momento dado eh, un proveedor cualquiera te lo pone sino es una tecnología que, que como decíamos en la invitación no tiene límites de manera que en primer lugar eh... Alma
0: Buenos días eh, Cristina, Universidad de usted es un placer para mí estar con ustedes y compartir con este panel con ustedes igualmente. Estoy bastante contenta de participar en el lanzamiento de la nueva carrera. Ojalá podamos atraer mucho talento femenino que nos hace falta. Es un placer estar platicando con ustedes sobre un gran desafío. Tal vez será el desafío más grande que nosotros estamos enfrentando ...en los siguientes 10 años. Son los siguientes 10 años tal vez más importantes... ...en donde las decisiones que tomemos... ...decidirán qué futuro, qué planeta tendremos... ...para nosotros en el futuro. Y es el reto de la sostenibilidad. El, la urgencia científica... ...nos dice que tenemos un presupuesto... ...de 420 gigatons de carbono de emisiones en los siguientes 10 años para tener 66% de probabilidad de tener éxito en limitar el incremento de las temperaturas más allá del 1.5 centígrados. Esto lo que significa es que todos, la sociedad, los gobiernos, los negocios, tenemos que poner de nuestra parte para reducir el carbono como un 60% a las emisiones que estamos haciendo actualmente. Así es que esto es un reto del tamaño del planeta. Nosotros en Microsoft pensamos que la inteligencia artificial, y no es palabra de moda, ¿eh? aunque estamos usando muchas palabrotas en este, en este mensaje, ¿eh? Hemos estado hablando de inteligencia artificial desde hace 60 años. Hemos visto el invierno de inteligencia artificial varias veces. Cuando encontramos la promesa de que inteligencia artificial va a resolver muchos problemas, desarrollamos aplicaciones que en realidad no entregan las soluciones esperadas. Pero nosotros estamos seguros que el invierno ha acabado. Y estamos ahora en el verano de la inteligencia artificial, ¿no? Y es muy claro porque ahora tenemos acceso infinito a datos. Generamos datos cada día más y más. Tenemos una madurez en algoritmos, Deep Learning, for exam por ejemplo, que nos permiten ahora desarrollar eh, programas que realmente puedan predecir. Y tenemos también acceso a... Recursos de computación infinitos. Y más con el advenimiento de otra palabra grande, quantum computing. Así es que el tiempo es ahora. ¿Y qué mejor que usar lo mejor que tenemos en Microsoft, que es la innovación tecnológica, para ayudarnos a resolver el problema de sustentabilidad? Así es que estamos nosotros comprometidos a dar el acceso a la tecnología educación en la tecnología para que podamos utilizarlo para resolver los retos más grandes que tenemos que enfrentar. De ahí que se creó hace dos años el programa de AI for Earth. Este programa intenta que podamos entender cómo funcionan los recursos naturales de la Tierra. Nosotros tenemos sistemas financieros, tenemos sistemas de salud, en donde tenemos muchos datos, podemos entender cuántos pasos tomamos al día, cuántas calorías ingerimos, cuántas calorías quemamos, hacer el ejercicio. Eh, podemos hacer eh, algoritmos financieros que puedan determinar la economía mundial. ¿Podemos decir lo mismo de los recursos naturales de la Tierra? Entendemos cómo el cambio climático afectará el acceso de agua, los eh, extreme events de, de, de clima. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho por hacer para digitalizar los sistemas terrestres que nos ayuden a entender los recursos naturales. Así es que en AI for Earth nosotros estamos dispuestos a dar acceso a la tecnología, que nos ayuden a avanzar en lo que sabemos de la Tierra para que podamos tomar las decisiones adecuadas y poder encontrar una solución la sostenibilidad. Y este programa trabaja en la intersección multidisciplinaria de las ciencias computacionales y las ciencias del ambiente. Ahora los científicos que se dedican a estudiar el ambiente pueden tener acceso a sistemas computacionales que están completamente cambiando cómo conducen sus actividades y su investigación. Nuestras áreas de enfoque primeramente es agricultura. ¿Cómo es posible que vamos a poder generar la comida necesaria con el incremento de población? utilizando el menor número de recursos. ¿Cómo vamos a poder entender los sistemas hidráulicos naturales? ¿Cómo tomamos agua para la industria y cómo vamos a preservar para que haya agua suficiente para sobrevivir? En las últimas cuatro generaciones hemos perdido más del 70% de las especies animales. Si ese dato no les espanta, yo creo que no va a haber nada que les espante, pero es tremendamente impresionante saber que estamos perdiendo la biodiversidad. Y sabemos tampoco de las especies, cuántas especies es necesario para mantener el género, en dónde están, cómo viven, cómo se reproducen, mucho que saber. Y últimamente... ¿Cuáles son los cambios de adaptación que tenemos que tomar en cuenta para el cambio climático? ¿Cómo podemos ayudar a las comunidades que están sufriendo ahora en día el cambio climático? En fin, el programa de AI for Earth da acceso a la tecnología a través de becas. A todos los invito cordialmente que revisen nuestro programa es un placer dar acceso a la tecnología para que puedan experimentar y dar soluciones. Tener acceso a la tecnología no es lo único que se necesita. Se necesita dar educación para utilizar la tecnología correctamente, que también es parte de nuestro programa. Y finalmente queremos encontrar innovaciones que se puedan escalar para que tengan el impacto global que necesitamos. ¿En qué se traduce esto? Necesitamos datos. Necesitamos los datos ambientales que nos van a ayudar a desarrollar esos algoritmos. Necesitamos tener una infraestructura que nos ayude a desarrollar algoritmos modernos. Finalmente, un algoritmo es más fácil entenderlo y accesarlo a través de APIs cuando podemos hacer el la, el abstracto del modelo y accesarlo fácilmente a través de una API y hacer aplicaciones que puedan resolver problemas, es cuando podemos democratizar el acceso a la inteligencia artificial. Hoy en día tenemos 512 proyectos globalmente en 81 países. Aquí en España tenemos un proyecto que les platico eh, se trata de poder detectar la especie de tala de árboles utilizando la visión computacional. Y ustedes preguntarán, ¿para qué sirve esa solución? Pues puede ayudar, por ejemplo, para detectar la tala ilegal de árboles. Cuando entidades gubernament gubernamentales tienen que revisar eh, tractores o camiones que llevan carga de tala de árboles, ¿cómo pueden identificar ellos si es un, una especie que está protegida o no? Pues aquí es una solución clara. La, el, el uso de la computación visual puede ayudar para detectar qué especie. Y es un proyecto español, Timber AI. Y bueno, pues nada más aquí compartiendo con ustedes algunos de los ejemplos que ya hemos hecho. En agricultura, por ejemplo ya está adoptándose la agricultura a través de datos, la agricultura de precisión, donde estamos tomando ventaja de los sensores, estamos tomando ventaja del procesamiento de imágenes a través de drones y esas imágenes se pueden combinar con los datos de clima, con los datos de los sensores y crear mapas donde se puede identificar con precisión qué lugares requieren irrigación, ¿Qué lugares requieren pesticida? ¿Por qué una planta crece mejor en este lado en vez de crecer en este otro lado? Y esto ayuda a que se puedan minimizar la utilización de recursos para que no haya desperdicio y maximizar la generación de, de productos agrícolas. En biodiversidad tenemos uno de nuestros partners, WildMe. Que se ha dedicado a utilizar la visión, la computación de visión para identificar individuos dentro de una misma especie. Y tienen, por ejemplo, 10 especies, identifican ballenas, identifican mantarrayas, identifican focas. No nada más identificar una foca, pero saben que esta es la foca número 331. Y cuando se pueden identificar los individuos y se puede identificar la posición donde se ha observado el individuo, en, empieza a poner la información donde los individuos viajan, donde viajan y da más, eh, se crea una mejor clarificación sobre esta especie. Esto resulta en que los investigadores, en vez de pasar su tiempo revisando imágenes tras imágenes tras imágenes, que es un proceso arduo y pues que no rinde mucho, donde están dedicando un mes para poder encontrar los individuos en fotos, ese proceso se puede reducir tan solo en unas horas. Entonces se puede ver ahí, ese es el claro beneficio de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Un partner de Silvia Terra en Estados Unidos ha mezclado la imagen satelital de Estados Unidos con los inventarios del gobierno de los bosques y ha podido crear un modelo que ha digitalizado el primer mapa de alta resolución de todos los árboles en Estados Unidos. Este modelo identifica la especie de árbol, el tamaño del árbol ¿Y por qué es esta información importante? Nosotros hicimos un, un contrato con ellos en donde pequeños dueños de lotes tienen árboles en donde nosotros podemos darles dinero para evitar que esos árboles se talen y para poder garantizar que haya ese secuestro de carbono en estos árboles. Sabemos exactamente el número de árboles, podemos calcular con precisión el carbono que se está secuestrando con esos árboles y podemos darle seguimiento a través del proceso de imágenes satelitales. Podemos detectar la navegación de buques a través de zona, a través de GPS, a través de imágenes satelitales, e identificar la potencialidad de pesca ilegal, por ejemplo. Es muy claro cuando los barcos toman cierto patrón, no regresan a puerto, hacen la transacción en el océano. Esta información se puede dar al gobierno, por ejemplo, trabajar con los Coast Guards para que puedan detectar la pesca ilegal en tiempo real y puedan tomar acciones. En fin, todas estas contribuciones tenemos una ambición muy grande de poder acumular las soluciones para el planeta, donde tenemos un sistema abierto de contribución y de consumo. Es una ambición muy alta, pero esperemos. Y eso es lo que nos preocupa el día de hoy. Está ahí la innovación. Están las soluciones que podemos utilizar. Podremos navegar e incluir el impacto. Al final de cuentas, el problema no es la tecnología, porque tenemos la tecnología. El problema es cómo vamos a establecer la colaboración, porque se necesita que todos estemos participando. Se necesita del gobierno, se necesita de la industria, se necesita del ciudadano, se necesita de la ciencia, de los investigadores. ¿Cómo podemos colaborar conjuntamente para lograr nuestras metas? Y necesitamos estar habilitados con tecnologías digitales. Un gran reto y pues... ...hay que seguir trabajando en ello. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Alma. Recuerden que tienen a su disposición... ...las, las tarjetas para hacernos a continuación... Eh, ...llegar las preguntas. Eh, nuestros compañeros estarán por ahí eh, recogiéndolas. Paco, cuando quieras.
3: Eh, buenos días. Bueno, en primer lugar... Eh, ...muchas gracias, Universidad no de doctor, por ...por esta invitación... ...a este café en la presentación del de nuevo grado... ...de ciencia de datos e inteligencia artificial... ...tras la interesantísima presentación de ALMA... ...y, y, y realmente el, el proyecto de Microsoft... ...sobre conservación del medio ambiente, felicidades... Eh, ...yo quiero hacer, voy a ser más académico... ...y una breve presentación... ...con un breve recorrido... ...sobre la inteligencia artificial... ...y el porqué de la necesidad de... de un grado de ciencia de datos e inteligencia artificial... ...que comentamos ayer y esta mañana... Que es muy oportuno y necesario, porque necesitamos talento eh, para desarrollar la inteligencia artificial. Y el talento se tiene que formar, y se tiene que formar en la universidad con grados como el que aquí se presenta y que seguro que va a ser todo un éxito. Eh, estamos en un momento de, de disrupción tecnológica. Eh, en un momento de disrupción, tras una historia breve de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial. Eh, el término inteligencia artificial se propuso por John McCarthy, un investigador americano, en el año 55, hace 65 años, eh, con motivo de una eh, primera conferencia en la que eh, se planteó, planteó eh, eh, un, un pequeño eh, workshop con los investigadores que en aquel entonces en Estados Unidos estaban trabajando en tecnologías que intentaban ...emular el comportamiento humano... ...y en una carta que les envió en el año eh, 55... ...propuso el término inteligencia artificial... ...y en una definición que hoy en día eh, perdura... ...y a mí personalmente es la que más me gusta... ...con el matiz que después comentaré... ...que, que recientemente la Comisión de Expertos Europea ha introducido... Eh, ...él definía la inteligencia artificial... ...como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas... ...que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente... ...si el humano tuviese ese comportamiento. Y eh, una definición que, como digo, pues, ha perdurado... Y, y, ...y en esta línea se, se ha trabajado durante eh, 70 años. ¿Qué podemos decir de la inteligencia artificial? Eh, como ha comentado Alma, hemos pasado por inviernos... ...y ahora estamos en, podemos decir, ya en el verano. Pero, eh, ¿qué va a ocurrir? Eh, estamos en un momento de disrupción tecnológica... ...y para ello pensemos en el mundo entre el 2005 y el 2035. Y para ello eh, podemos pensar o podemos hablar que qué ha ocurrido en los últimos 15 años. Es difícil eh, predecir eh, los siguientes 15. Pero si miramos a los últimos 15 años, tenemos que en el ámbito digital eh, se creó Facebook en el 2004 y se eh, puso en abierto en el 2006. Se creó eh, YouTube. Eh, tenemos el iPhone en el 2007 que, que transformó totalmente... La, iba a decir la forma de comunicarnos pero más comunicarnos menos para hablar por teléfono prácticamente lo utilizamos para todo lo demás y es nuestra conexión con el mundo eh, cualquier móvil actualmente eh, se creó Twitter en el 2007 Facebook y Twitter actualmente pues son dos de las redes sociales eh, más importantes que igualmente han transformado la forma de, de comunicarnos eh, Airbnb en el 2008 WhatsApp en el 2009 eh, Instagram en el 2010 y Uber en el, el 2009 son empresas que eh, se han creado en la primera década de este siglo, todas ellas con un modelo de negocio que está basado en datos y en inteligencia artificial. Y es impensable eh, pensar en nuestro mundo actual sin estas empresas y muchas más, y todas aquellas grandes empresas que están desarrollando la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Si nos planteamos, bueno, eh, estamos en el 2020, eh, pensamos 15 años más, bueno, ese muy difícil hacer predicción en el ámbito de la inteligencia artificial. Pero es cierto que hay estudios que coinciden siempre en unos datos. Y estamos en un momento de irrupción tecnológica y se dicen muchos estudios que el 60 65% de los alumnos que acceden hoy a la escuela primaria, de chavales de 3, 4, 5 años, van a trabajar en profesiones que aún existen. Y que dentro de 15, 20 años vamos a tener una... ...transformación completa del mercado laboral... ...consecuencia de la automatización inteligente... ...y eh, nos vamos a encontrar con una deropción tecnológica. Esto nos va a transformar el mundo. Como decía eh, Cristóbal pisarides ...Premio Nobel de, de Economía en el 2010... En, ...hace un par de años... ...en una jornada sobre tecnología... ...organizada por, por Telefónica en, en Madrid... ...él comentaba... En, ...en el debate que hay sobre eh, el futuro y la automatización... ...que cada empleo que se destruye... Por la, eh, la, eh, por la tecnología se va a crear uno nuevo en el ámbito tecnológico. Estamos en, un, en una transformación eh, total y vamos a tener una demanda cada vez mayor en los el, en el ámbitos tecnológicos y, en particular, en la inteligencia artificial. Hay eh, mucho estudio actualmente y mucho debate, y más que va a haber, sobre cómo va a afectar eh, la automatización. Eh, actualmente, en el ámbito industrial, se habla que… Eh, ...más del 50% de las tareas actuales se pueden automatizar... ...y eh, muchísimas empresas actualmente están introduciendo con, eh, la robotización, ...la automatización y además este es un, un recorrido imparable en los próximos años. ¿Cuál es eh, la situación en la que nos encontramos actualmente? Eh, hemos de hablar de máquinas no pensantes... ...la inteligencia artificial eh, está lejana a, a la ciencia ficción de las películas... ...son máquinas no pensantes, son algoritmos que realizan tareas eh, cada vez más capaces... Eh, máquinas que realizan mejor que nosotros determinadas tareas. Y como decía uno de los, eh, Ron Hayen, uno de los divulgadores más importantes de un nórdico, en la presión de su libro eh, su inteligencia artificial, el mundo cambiará gracias al crecimiento de la inteligencia artificial. Y a mí me gusta particularmente una cita de eh, Noah Harari, es eh, un historiador eh, israelí que eh, ha publicado varios libros, tres libros, y es actualmente uno de los pensadores más importantes a nivel mundial. Y en el segundo de su libro, Homodeus, donde analizaba el mundo eh, girando, que gira alrededor de los datos, él comentaba que el mundo va a cambiar radicalmente gracias a los algoritmos al vida de la inteligencia artificial, tecnologías y términos que utilizaba eh, Alma en su presentación. ¿Por qué ha ocurrido esto? Como comentaba Alma, estamos ahora mismo en, en lo que podía decir en, en un verano, una primavera, verano de inteligencia artificial. Y podemos hablar de, de tres hitos en los últimos 25 años donde se ha producido esa explosión. En el año 96, eh, un sistema inteligente y un, con un ordenador de cálculo potente, Deep Blue, le ganó por primera vez al campeón del mundo de, 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 de ajedrez, a Gasparó, una partida. En el, eh, 97, el año, en el 96 ganó la primera primera vez una partida. En el 97 jugó un segundo torneo donde eh, se había perfeccionado... ...las capacidades de cálculo... ...aquí influyen muchas capacidades de cálculo... ...y también los modelos matemáticos... ...de análisis de las posiciones... ...y, eh, y la analítica de la calidad de cada posición... ...en el año do, 97 por primera vez... ...ganó primera, primera y última vez... Pues ...no ha habido ningún torneo... ...posterior entre una máquina y un campeón del mundo... ...le ganó a Garigas Gasparo el torneo... dos y medio eh, a uno y medio... ...si hay aficionados de ajedrez... ...en, en la sala... Eh, una partida muy curiosa... ...que se ha comentado... Muchísimo. El, en un momento, Gary Gasparó le cedió una pieza, le hizo una celada, le hizo una pieza al, a Deep Blue. Eh, Deep Blue tiene una capacidad de cálculo, eh, está basado en, en cómputo, era capaz de analizar posiciones eh, en el tiempo, lo que sería la secuencia de posiciones de, de juego de ambos jugadores, en el juego y personal, y pudo analizar que, después de una secuencia de, de jugadas, aún teniendo una pieza más, iba a tener una posición perdedora, con lo cual la evaluación matemática de la posición iba contra sus intereses. Rechazó comer la pieza. Era la primera vez que ocurría que un sistema inteligente eh, tenía esta actuación de rechazar piezas en una posición compleja. Le ganó la partida y Gary Gasparó tardó 20 años en aceptar la derrota. Escribió un libro en el 2018 en el que ha reconocido eh, la importancia de la inteligencia artificial y reconoce que las máquinas. Eh, pueden hacer mejor que los humanos ciertas tareas. En su libro reciente le hablaba que los humanos tenemos la capacidad de soñar, tenemos ciertas capacidades en las que todavía eh, eh, no están las máquinas y que debemos de eh, aunar nuestros sueños y nuestras capacidades con las máquinas. Pero ha tardado eh, 20 años, como digo, y, y durante muchos años llegó a negar que la máquina le ganase, llegó a insinuar que había una persona conectada a la máquina y que estaba diciendo lo que tenía que hacer. Lo cual era impensable que un jugador inferior a su capacidad, eh, teóricamente, fuese el que estuviera jugando en la máquina. Años después, en el 2005, nos encontramos otro granito. El, el, el gran Challenge DARPA americano era tener un coche que fuera capaz de cruzar zonas desérticas y de, y de bosques eh, sin conductor. En el 2005, un equipo en la de Stanford lo consiguió, eh, el equipo dirigido por Sebastian Thru, un eh, experto, uno de los mayores expertos mundiales en inteligencia artificial, alemán, que trabajó en Stanford y que después fue el que desarrolló con, en Google el, el sistema autónomo de, de conducción. Eh, en este momento eh, se está produciendo una transformación importante frente a la, a la capacidad de cálculo potentísima de Deep Blue ...aquí estamos hablando de unos ordenadores... ...con un cálculo limitado que iban en el coche... que ...está en la, en la foto, pero lo que teníamos es... procesamiento de datos, eh, redes neuronales... ...sistemas que, que, que intentan emular el sistema nervioso... ...y que permitía procesar todas las señales... Eh, ...con potente sensórica, las señales que recibía el automóvil... ...y fue capaz de, cruzar, eh, de llegar por primera vez a la meta. Realmente fue un granito, eh, aquí estamos hablando ya... ...de la fusión de los datos... Y de los sistemas inteligentes. Y el tercer granito fue reciente, AlphaGo. AlphaGo es otro sistema inteligente desarrollado por una empresa, DeepMind, una empresa londinense que fue comprada recientemente, hace cuatro años, por Google y que desarrolló un modelo artificial, igualmente con modelos neuronales, con Deep Learning. Eh, ...modelos de eh, prisa que profundo... ...modelos que mutan... ...que intentan emular... ...como he comentado... ...al sistema nervioso... hablaré después brevemente de ellos... Eh, ...desarrolló un modelo... ...que aprendió a partir de la experiencia... Eh, ...con eh, miles y cientos de miles de partidas... ...aprendió a jugar... ...después perfeccionó... Eh, ...su modo de juego... ...y eh, le ganó a, al campeón del mundo... ...al coreano Lissidol, ...le ganó un torneo... Eh, ...cinco partidas... Aquí hubo un caso eh, curioso también, el Lysidor, en Corea, el go es como el fútbol en España y anoche en Bilbao. Es el, el deporte eh, rey y, bueno, pues se teni, el, el go siempre se, se tenía, eh, es mucho más complejo que el ajedrez y, y había la creencia de que era difícil que una máquina fuera a jugar en, a un juego tan complejo. Lysidor llegó a hacer declaraciones, la oferta era un millón de dólares, para el ganador de las cinco partidas y llegó a hacer una declaración declaraciones que era el millón de dólares que iba a ganar más fácilmente una semana. Eh, era imposible que una máquina llegara a, a, a su nivel. Eh, perdió la primera partida, con lo cual eh, comprobó desde el inicio que, que la máquina jugaba y bien y perdió eh, tres partidas más. Quedó 4-1, con lo cual fue una derrota indiscutible y además eh, la máquina desarrolló estrategias de juego que nunca habían desarrollado eh, los jugadores profesionales. De estrategias que deslumbraron y se siguen analizando, es decir, llega a crear a partir de, eh, jugando contra sí mismo a partir del perfeccionamiento, llega a crear modos de juego, con lo cual está en una etapa en la que una vez, una vez que conoce la regla y ha aprendido a jugar puede ir perfeccionando su modelo. Modelos igualmente eh, matemáticos, probabilísticos, de evaluar posiciones complejos que combinados con ese aprendizaje y un posterior aprendizaje por refuerzo ha conseguido esas metas. Aquí, igualmente, la experiencia y los datos fueron fundamentales, y esto nos sitúa en, en lo que podemos llamar actualmente la era del big data, la era de los datos masivos que, eh, combinados con los algoritmos, combinados con la inteligencia artificial, están transformando el mundo. Yo hablaba de la definición de John McCarthy y comentaba que, complementada con una eh, definición eh, moderna, una definición complementaria de la inteligencia artificial, que el Grupo de Expertos de la Comisión Europea ha dado recientemente. En un informe de la Comisión Europea eh, se habla de energía artificial eh, actualmente en el desarrollo actual y las aplicación actuales eh, como un mundo en el que tenemos el entorno, percepciones, sistemas inteligentes que procesan los datos de las percepciones y actuaciones actuaciones que en el caso de ser físicas sería con, con robot. Y en el centro de la inteligencia artificial se sitúa el Machine Learning, el aprendizaje automático, eh, con todas sus eh, tipologías de algoritmo. Entre ellas ahora destaca el deep learning, los modelos neuronales, que están teniendo la capacidad de resolver una gran cantidad de problemas. Esto combinado con otras áreas de la inteligencia artificial, razonamiento, optimización, etcétera, pues ha creado un entorno en el que el binomio inteligencia artificial y ciencia de datos, justamente el título del grado que se presenta, pues eh, está transformando toda la sociedad en todos los ámbitos y estamos hablando en ese momento disruptivo. Podemos decir que tenemos una revolución basada en datos donde cuando hablamos de Big Data hablamos de datos, de una cantidad enorme de datos o heterogéneos de alta velocidad que son los que van a alimentar los algoritmos de inteligencia artificial de Machine Learning y la combinación de los datos con los algoritmos de inteligencia artificial son los que nos permiten diseñar ...sistemas inteligentes que convierten los datos en conocimiento... ...y, y, y los que están eh, provocando esta transformación. A mí me gusta poner un ejemplo eh, muy gráfico... ...de las capacidades actuales de la inteligencia artificial, muy breve. Eh, Target es una empresa de, de centros comerciales americanos... ...el equivalente aquí de Corte Inglés, por ejemplo... ...que tiene eh, equipos de científicos de datos... ...que analizan el comportamiento de, de los clientes... ...y analizan la cesta de la compra... Y, ...y tiene algoritmos para analizar... ...pues todo el comportamiento... ...y obviamente con la tarjeta de compra... ...pues tenemos la fidelización de los clientes... ...y podemos hacer un seguimiento de sus compras... ...entre otros modelos... ...tiene uno en el que analizó... ...cuando una eh, señora está embarazada... ...le interesaba porque obviamente... ...en cuanto llega un niño... ...el, el, el patrón de compra va a cambiar totalmente... Y, además, bueno, pues va a haber otros productos y unos gastos inmensos. Es fácil analizar cuando una familia va fácilmente siguiendo el, la suceta de la compra durante meses. En cuanto empieza a comprar pañales, sabes que ha nacido un niño y automáticamente echa hacia atrás en la, en la compra y analiza sus compras. Y encontraron que había un par de docenas de productos... ...que eh, compran eh, una señora embarazada. Comienza con una crema sin perfume a los tres meses... ...y a partir de ahí etiquetan perfectamente en el tiempo los productos... ...de modo que se puede diseñar un algoritmo que predice el momento de dar luz... Eh, ...una señora con mayor precisión que eh, un ginecólogo, precisión total. A partir de ahí, Target, eh, pues lo que preparó es toda una serie de ofertas... ...agresiva, podemos decir... ...para mantener la fidelidad de las clientas... ...y que sigan comprando a los grandes almacenes... ...y les mandaba a casa... ...unas ofertas eh, asociadas... ...al periodo en el que se encontraban embarazadas... ...bien pues... ...llegó a uno de los centros comerciales de Target... Eh, ...está datado en un libro... Big Data, la revolución del auto masivo... ...llegó un señor... Eh, ...muy cabreado, queriendo hablar con el director del centro... ...porque su hija había recibido... ...publicidad, propaganda de Target... ...ofertándole productos para embarazadas... ...a unas ofertas impresionantes... ...y que estaban incitando a su hija... ...a quedarse embarazada... ...le piden disculpas... ...le dicen perdón usted... ...la culpa tiene el ordenador... ...ha habido un error... ...el ordenador le envió a usted... Eh, ...a su casa propaganda inesperada... ...a los pocos días... ...el director del centro comercial... ...vuelve a llamar a este señor... ...de nuevo para intentar disculparse... ...y la respuesta conciliadora del padre... ...la que indicó en la transparencia... ...el padre le respondió... He estado hablando con mi hija, resulta que en mi casa han tenido lugar ciertas actividades de las que yo no estaba del todo informado. Mi hija sale de cuenta en agosto, soy yo el que les debo una disculpa. Este es un ejemplo de la potencia y la capacidad que actualmente tenemos en la fusión de datos e inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede predecir, eh, cuando tiene datos puede predecir comportamientos y va a predecir con exactitud eh, modelos. Particularmente en el ámbito de, de la cesta de la compra, en el ámbito de, de la distribución de la compra, sabemos que, que la potencialidad ahora es enorme. Y eh, como decía, actualmente eh, tenemos modelos eh, deep learning, son los modelos que han emergido, eh, son en parte los causantes de esta explosión de la inteligencia artificial porque son modelos, son modelos complejos que intentan imitar al, al sistema nervioso, eh, cientos, miles de, de neuronas que se estructuran y se conectan y tienen una peculiaridad, permiten eh, procesar datos numéricos, datos de texto, datos de imágenes, etcétera, Y tiene una capacidad de predicción muy, muy, muy importante. Eh, cuando trabajamos con este tipo de modelos, eh, eh, quiero asociarlos al y comentar eh, no basta tener un software y coger el software, meterle datos, darle al botón y obtener los modelos. Necesitamos expertos, necesitamos ingenieros que sean capaces de comprender eh, estos modelos, que entiendan los modelos, que sean capaces de interpretar cómo conectar los datos con estos modelos y cómo ser los modelos. En el vídeo que sea la transparencia es un, eh, es un problema clásico, el MNIS, clasificación de dígitos, eh, escritos manualmente, es un problema clásico que en el que se la inteligencia artificial. Y estamos viendo en el vídeo lo que es un modelo neuronal con una cantidad eh, de grande de, de miles eh, de neuronas conectadas. Y cuando llega una imagen, lo que hace es procesar los píxeles de imágenes, en este caso hasta eh, detectar el, el número. Es un, es un problema simple. Actualmente, eh, nosotros hemos trabajado con un equipo, la Carlos III y a el. ...en el eh, dataset, en el conjunto de datos... ...que está estándar... ...hay 10.000 datos de, de text... ...y acabamos de situar el, el, el récord del mundo en 10... ...10 errores... los que se muestran en la transparencia... ...dígitos que a veces es imposible prácticamente... Por ejemplo, ...en la parte superior derecha... ...un 2 que prácticamente un 0... ...el sistema detecta un 0... ...¿qué ocurre? Para diseñar estos sistemas... ...hace falta conocer con profundidad los modelos... ...hace falta estudiar... Eh, ...conocer los modelos, tener unos fundamentos matemáticos importantes, conocer los lenguajes de programación, conocer las tecnologías. Hace falta eh, formación, hace falta talento. Necesitamos graduados, necesitamos ingenieros porque no es directo eh, tener estos algoritmos, coger una plataforma de software y en un mes o dos meses se puede hacer un curso se le puede dar al botón de, del software, pero obviamente no se va a tener la capacidad de adaptar y los algoritmos o transformar los datos para llegar a estos problemas. Eh, necesitamos talento y, como decía al inicio, este talento se forma en la universidad y, de ahí, como decía, la importancia de, de grados como el que aquí se presenta, pues es fundamental eh, tener eh, estudiantes que estén formados para entender y poder abordar la aplicación artificial, eh, valorar sus retos y eh, poder desarrollar soluciones creativas. Muy brevemente, me estoy pasando de tiempo para ir terminando, tenemos muchos retos en la siguiente década. Tenemos los retos medioambientales como estaba Alma y tenemos reto en el ámbito de la inteligencia artificial progresos en el procesamiento del lenguaje natural, comprender eh, el texto comprender eh, las imágenes eh, estamos en la era vamos a entrar en la era de los asistentes virtuales con los que vamos a tener una interacción continua, en la era de los de sistemas autónomos en todos los ámbitos el, el prototipo siempre se habla del coche sin conductor, pero también hablamos de sistemas eh, autónomos en el ámbito de, de la industria y tenemos un gran reto. El gran reto es explicar por qué se hacen las predicciones o diagnósticos, lo que se conoce como inteligencia artificial explicable. Necesitamos nuevos modelos que sean capaces de explicarnos por qué toman decisiones los algoritmos. <coughs> eh, hay muchos ejemplos. Eh, hay un ejemplo, ayer hablábamos en, en Tenalia, de un ejemplo interesante. Hay un sistema de eh, inteligencia artificial que, analizando... Eh, el patrón de electrocardiograma de 400.000 personas eh, 1.700.000 electrocardiogramas es capaz de detectar si una persona puede fallecer en, en, el, en el rango de un año y con una eh, función eh, de precisión de 0,85 normalmente eh, los médicos tenían una función tenía una precisión de 0,65 0,7 y es capaz de encontrar eh, de, de detectar personas que han fallecido y que lo doctores, los médicos no habían sido capaces de, de veían o señales normales en el electrocardiograma. Por tanto, ese modelo neuronal ha sido capaz de encontrar algo que los doctores no veían. Eh, ¿Qué ocurre? Que ahora mismo tenemos un modelo que puede decir que hay una probabilidad muy alta de una persona que pueda fallecer, pero no puede explicar por qué. Se sabe que, obviamente, en el electro hay señales, hay algo que lleva, ha conducido ese sistema, ha aprendido que ese patrón se ha repetido en otras personas y que ha aprendido ese patrón y lo detecta. Pero necesitamos ahora mismo sistemas que sean capaces de explicarnos por qué detectan este conocimiento, porque eso nos permitirá hacer un trabajo conjunto entre los expertos en cualquier ámbito, particularmente en este caso en el ámbito médico, y los sistemas inteligentes que podrán ayudar a aprender eh, y tener nuevas capacidades a los médicos. Tenemos un momento de, de, eh, eh, apasionante porque tenemos unos retos grandísimos. Y, como decía, pues, eh, en estos retos necesitamos talento, necesitamos eh, nuevos jóvenes que estudien, eh, chicos y chicas, como decía Alma. Tenemos que llevar al 50% al aula a chica igualmente en el ámbito de la inteligencia artificial, y tenemos ese, ese gran reto. Y eh, en un ámbito en el que, como, eh, y termino, decía, actualmente eh, la inteligencia artificial del siglo XXI es datos. Es igualmente, tenemos el gran reto, necesitamos datos, los datos son fundamentales en permiten aprender, datos, algoritmo de machine learning, lo que conocemos con ciencia de datos, más otras tecnologías inteligentes, razonamiento, planificación, optimización, etcétera, que nos están situando en este momento de evolución tecnológica. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Paco. Bueno, muchas gracias a los dos. Mientras vamos recogiendo preguntas, que veo por ahí una cierta actividad, eh, yo me he quedado con algunos retos, eh, ojo, que no son míos, sino que son de algunos de vosotros que veo por aquí. Eh, justo el primero que apuntaba es el último que, que ha explicado Paco. Eh, el, la, la necesidad de la, de la explicabilidad. Hay mucho sector industrial eh, que ya ha empezado a experimentar. Eh, bueno, tenemos innovaciones eh, potentes, eh, patentadas en el mundo, por aquí cerca, sentados, eh, pero claro, que se tienen que, no se pueden permitir que el algoritmo acierte sin saber por qué, porque si se para en un momento a una línea de motores, pues eh, hay que explicar muy bien el por qué. Eh, ¿Puedes profundizar algo más en clave de, de hacia dónde va la, la explicabilidad eh, real? Y, y luego, por otro lado, eh, relacionándolo con, con el caso de, del campeón de, de Go. Eh, en, el, en el ejercicio en el cual han encontrado, parece que se han encontrado otras formas, otras nuevas estrategias de conseguir éxitos en problemas que, que en principio, eh, lo digo desde, desde un perfil muy, muy neófito, en principio parece que los expertos humanos no habían llegado ahí. ¿Estamos hablando de formas no humanas de conseguir éxitos?
3: ¿Cómo se explica eso? Eh, comenzando por por esta ...se si me permite Alma... ...comenzando por esta última parte... ...aquí tenemos un gran debate... Es eh, ...el debate es... Eh, ...la creatividad... ...son las máquinas capaces de crear... Eh, ...es cierto que... ...aprenden patrones... ...pero eh, tienen una meta... ...de resolver un problema... Y, ...y son capaces... ...de evolucionar hacia esa meta... ...y acaban creando, creando conocimiento... ...es verdad que se ha creado... ...se ha creado conocimiento... ...en la estrategia del juego... Igual que somos conscientes que se ha creado conocimiento cuando se ha evaluado eh, los electrocardiogramas y han sido capaces de encontrar un patrón que eh, se ha debido repetir en personas que fallecieron, que no está visible para eh, el experto, eh, expertos que además eh, requieren varios años de entrenamiento para llegar a, a comprenderlo y es cierto que ha creado un patrón de entendimiento, de razonamiento para llegar a, a tomar la decisión. Se está creando se está creando un conocimiento claro, esto conduce a la primera pregunta las máquinas no son capaces de explicarnos por qué, entonces actualmente hay eh, varios retos abiertos y varias líneas, tenemos inteligencia artificial eh, que esté explicable en términos de reglas pero que es hoy menos precisa que los sistemas neuronales y el éxito está en los sistemas neuronales y tenemos nuevas líneas de llegar a ser capaces de tener una trazabilidad llegar a conocer el porqué de las decisiones eh, sería muy interesante si tuviera la capacidad de saber que cuando un modelo de este tipo toma una decisión nos pudiera explicar eh, si nos pudiera eh, explicar con lenguaje natural o de forma simbólica el porqué sería eh, fantástico hay líneas que están comenzando pero todavía están eh, lejos de llegar al éxito o que fuera capaz de trazarnos y decirnos que hay tales ejemplos similares y que mi patrón es como este patrón porque entonces un experto podría analizar ese ejemplo y saber entender, eh, intentar comprender más. Si realmente ahora pudiéramos decir, sabemos que esta persona fallece porque estas cuatro personas fallecieron con igual patrón. Eh, no está diciendo ahora mismo el cómo, pero podría llevar a los, a los médicos a analizarlo con más profundidad... ...porque tiene que haber algo que nunca lo han asociado. Entonces, tenemos esas dos líneas. Que nos expliquen el cómo, que nos hagan interpretar el modelo o que a posteriori seamos capaces de conocer cuáles fueron aquellos ejemplos que alimentaron al sistema que nos están llevando ahí. Que tampoco es fácil. Eh, el vídeo que yo ponía, un sistema con eh, miles y miles de neuronas eh, que se están conectando con unas conexiones continuas, trazar hacia atrás eh, es complejo y ese es uno de los grandes retos y donde está comenzando a haber una investigación importante. Yo creo, espero, que en los próximos años tendremos grande avance en esta línea.
2: Muchas gracias. Una pregunta para Alma. Eh, ¿Habría que crear alguna entidad, probablemente de carácter internacional, para poner ciertos eh, frenos o consideraciones a investigaciones potencialmente peligrosas?
0: Es muy buena pregunta. En el área de sostenibilidad, por ejemplo, la información que podemos dar ahora para entender la biodiversidad puede ser utilizada negativamente. Puede ser utilizada, por ejemplo, para ayudar a aquellos que buscan wildlife. Eh, así es que es algo que tenemos que tener muy presente, el uso de la inteligencia artificial y cómo podemos protegerlo. Tenemos una gran ambición de que eh, los sistemas abiertos, la compartición de datos nos van a ayudar a obtener más soluciones, pero tenemos que tener en cuenta que ese uso abierto también tiene repercusiones que puede ser las
2: Un poco a ambos. Eh, recibo otra, eh, a quien le ponen un poco los pelos como escarpias, el, el caso de la hija embarazada. Eh, ¿Se puede controlar el nivel de intrusión de, de alguna manera? Empezamos a hacer una referencia. No nos estamos acercando a la película Minority Report. El cine probablemente ha muchas pistas. También ha hecho quizá un poco de daño.
0: Pues platicábamos de esto ayer. ¿no? Eh, a mí como consumidora no me parece bien que las organizaciones piensen que sus algoritmos me puedan definir. ¿no? Que me definen cuál es la música que me gusta o el suéter que puedo comprar o importante en el aspecto financiero, ¿cuál es mi potencial financiero de crédito? Y precisamente eh, trabajaba yo con organizaciones financieras antes de sustentabilidad y cómo podemos explicar el crédito, la, los indicadores de crédito para negar crédito o dar crédito. ¿no? Eh, son problemas de definición social que vamos a tener que, como humanidad, tomar un acuerdo de cuál será el estándar para el uso de la tecnología, qué es lo que consideramos nosotros ético. Eh, nosotros hemos propuesto un estándar ético de inteligencia artificial, eh, estamos abiertos a la discusión y a seguir evolucionando para poder obtener el beneficio de la tecnología, pero además reservar eh, o eh, ser honor, ...hacer honor a la elección personal, ¿no? GDPR es un ejemplo, pero mucho por hacer.
3: Sí, eh, yo comparto, aquí tenemos... Eh, eh, ...obviamente la explosión de los datos... ...hace que eh, toda empresa va a hacer modelos... ...para su negocio, y, y, y bueno... Eh, ...no éramos conscientes, pero realmente... ...cuando tenemos una tarjeta de fidelidad de una empresa... ...lo importante es empresa los datos que le estamos... ...dando a una empresa de, de comercio... Igualmente, en un banco, pues estamos en nuestra tarjeta de crédito, eh, nos da la traza completa y cuando eh, bajamos cualquier aplicación al móvil, eh, la letra pequeña, nunca leemos, decimos que a la app le decimos que sí puede transferir todos los datos y, por tanto, eh, existen modelos que nos definen completamente. Y, y tenemos casos, el Cambridge Analytics hace un año en la elección americana, la influencia que tuvo el, el análisis del perfil ideológico en las elecciones americanas con los 70 millones de, de perfiles de Facebook. Es decir, que actualmente la cara oculta de, de los datos y el uso de tecnología está ahí. Eh, es, está y nosotros estamos cediendo continuamente los datos. Hace falta, eh, hace falta el marco ético, como decía Alma, y es fundamental cuál es el marco ético y, y, el, y el marco de responsabilidad del uso de la inteligencia artificial. Eh, en un ámbito financiero, eh, que una caja negra, una red neuronal diga esta persona, se si le concede no el crédito, pues tenemos un riesgo. Justamente necesitamos modelos transparentes que expliquen el porqué de la decisión y que, eh, dentro de un marco responsable y ético, se analice cuáles son las razones y se tomen decisiones en defensa de, de la persona. Necesitamos ese marco ético en el que eh, no haya una máquina que tome todas nuestras decisiones y, y entremos en, en uh -huh. ese mundo feliz que nos van a gobernar las máquinas. Uh
2: -huh. Muchas gracias. Tengo aquí una pregunta... Con un poco de, de retranca. ¿Por qué las innovaciones vienen de Estados Unidos y luego se ponen a participar europeos? Le añado yo un punto de. No sé si aquí estoy interpretando grande, no tan grande. Eh, por ejemplo, en nuestro entorno más próximo, la, la pequeña y mediana empresa es clave. Eh, tenemos un porcentaje, la, la mayoría es eh, pequeña y mediana empresa. Está la. Bueno, ¿por qué? La pregunta que, que nos hacíamos. ¿Por qué las innovaciones vienen.? ¿Solo pueden innovar los grandes? Eh, ¿Cómo hacemos para que trascienda más a, a, a toda la sociedad?
0: Es curioso. Yo tengo la oportunidad de trabajar con organizaciones globalmente y yo pienso que la innovación por ahora viene de Europa. Y a veces, por ejemplo, en la cuestión financiera hay bastante innovación en Europa, eh, en la innovación de legalización GDPR, es una innovación europea de gran importancia. ¿no? Que Yo viniendo de Estados Unidos, ojalá en Estados Unidos hubiéramos puesto ya protección para los ciudadanos en cuanto al uso de datos, y, y pues no han venido de Estados Unidos, vienen de Europa, así es que no estoy muy segura que toda la innovación viene de Estados Unidos. Yo creo que hay mucha innovación global. Y a veces en Europa es más fácil innovar que Estados Unidos.
3: Bueno, es noticias. una, opina, una opina, opinión. Noticias, ¿eh? bueno, pero ah, yo opinión creo que no el, 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 talento, el talento está repartido en el mundo. Y las capacidades están en Europa, igual que en Estados Unidos, igual que en Asia. Eh, también a veces el modelo, en el ámbito de la inteligencia artificial, las inversiones... Eh, es cierto que a veces eh, eh, los gobiernos ayudan y las inversiones que hay en Estados Unidos, también por las grandes empresas, las inversiones que hay en Asia o en China, desgraciadamente no las ha habido hasta ahora en Europa. Es decir, las inversiones en ciencia han sido menores en Europa que, eh, que en Estados Unidos y son menores actualmente que las que hay en Asia. Entonces, al final hay unos mimbres que hay que alimentar y que modelar para construir el cesto. Entonces, hace, hace falta inversión para desarrollar la ciencia, para desarrollar la tecnología y eh, eh, para llegar a una transferencia de un TR7. Primero hace falta el TR1, 2 y 3, que se puede desarrollar conjuntamente con centros tecnológicos, con universidades y las empresas. Y ahí hace falta el impulso eh, de actuaciones y de inversión. Entonces, tenemos que aprender en Europa, yo creo en el próximo programa europeo 21-27… Las inversiones han crecido bastante, particularmente en artificial, es una apuesta grande, pero creo que tenemos que aprender eh, de, de América particularmente cómo ha impulsado eh, las inversiones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
2: Veo dos preguntas que hablan, por un lado, eh, por un lado sobre... Eh, ¿Alguna estimación para el punto de singularidad? Uf.
3: <risa> el punto de singularidad a, no, cuando a, las máquinas... Nos a apuntar al 2035. Cuando, el punto de singularidad cuando las máquinas tengan capacidad, eh, teóricamente son capa tendrían capacidad para llegar a mejorar por sí mismas y eh, teníamos hablando eh, estaríamos hablando de que tendrían que tener la conciencia de existir como máquina y perfeccionarse. Sinceramente, eh, creo que está en la ciencia ficción ...que los guionistas están obligados a plantear escenarios eh, muy atractivos... ...para que el espectador pague por ir al cine. Son eh, Las películas son una maravilla. Eh, es verdad que la ciencia ficción se ha adelantado a la realidad eh, con, en muchas ocasiones... ...pero creo que no tenemos, estamos muy lejos... ...no tenemos las herramientas matemáticas y tecnológicas... ...para pensar que una inteligencia artificial llega a alcanzar ese nivel de desarrollo en los próximos años... Eh, con todas las cautelas de que nadie podemos decir cómo van a ser los desarrollos en computación cuántica en 15 años, modelos inteligentes, etcétera. Pero hoy por hoy eh, lo que tenemos es, como yo decía, máquinas no pensantes, pero cada vez más capaces de hacer una tarea concreta que han aprendido a hacerla a partir de los datos y los algoritmos y la hacen igual o mejor que nosotros.
2: Muchas gracias. Aparece justo... Eh... Mencionas eh, la computación cuántica. Están por aquí los amigos de, de InnoLab Bilbao, con los que casualmente hemos realizado recientemente, en colaboración con IBM, un, un ejercicio, un, un taller de, de, de manos a la obra en clave de, de computación cuántica. Se hablaba de la necesidad de más matemáticas. Veo una pregunta que me da la sensación que es a la vez de los amigos de Beckham, que están por aquí. Eh, y hablábamos de que el 65%, o bueno, se estima más o menos que en las profesiones del futuro parece que no está claro cómo van a ser. Eh, no sé si es cosa mía, pero me da la sensación de que sí se sabe cómo van a ser. Eh, puede De momento, matemáticas parece que va a haber bastantes. Eh, por todos los frentes aparece, ¿no?
3: Eh, Te matemáticas y tecnología, obviamente. Tecnología, el, el desarrollo… Eh, bueno, hay matemáticas y tecnología… Pero bueno, hoy hay una profesión que es conductor, es saber pilotar un dron, que eh, era impensable hace 15 años. Es decir, que el pros, el, la propia nueva tecnología va a crear escenario, pero es cierto que en el ámbito de la tecnología va a haber una necesidad. No va a haber, hay una necesidad. Hay cientos de miles de ofertas de trabajo que no se van a cubrir en Europa en los próximos años, en todo el ámbito de la tecnología, eh, particularmente de la TIC, tecnología de la información y comunicaciones, y, por supuesto, eh, las matemáticas, la demanda que actualmente de matemáticos eh, podría multiplicar por cinco la facultad de informática en España y en Europa y no se cubriría, y, y no sería suficiente para cubrir la demanda que haber. Pero hablamos de matemáticas, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de telecomunicaciones, de informática en general, eh, industrial, etcétera, etcétera. Es decir, todo un abanico de tecnologías que van a estar en torno a la robotización y la automatización.
0: Y para agregar eh, a este reto de encontrar el talento que se necesita, está también el concepto de que la tecnología empieza a automatizar los puestos de cierto sí. elemento. Entonces, vamos tenemos el potencial de crear igualmente un problema, como lo hemos visto en las revoluciones industriales, donde el avance de la tecnología crea más talento, demanda de talento de inteligencia artificial, pero también pérdida de empleos a ciertos niveles. Es un problema bastante grave que tenemos que estar al pendiente. Empezar a desarrollar desde ahora el talento para que la gente que tiene el potencial de perder su empleo pueda ser parte de la economía global. Porque tenemos la potencialidad de, con la tecnología, hacer ...la separación de equidad... ...entre la sociedad aún más grande... no ...es un problema serio.
2: Pues habrá que trabajar en ello. Una última pregunta... ...lo, lo siento mucho pero tenemos un cierto ...una cierta avalancha de preguntas... Eh, ...una última pregunta eh, para, para Alma... Eh, ...hablabas al principio de cómo superar... Eh, ...esas barreras... Eh, ...hablabas de, de, de buscar formas de colaboración... ...ahí en la cena hablábamos de un tipo de Machine Learning... ...aprendizaje automático... ...estadística generalizada... Eh, federado, eh, aparecía hace unos, unos meses un caso de proyecto, proyecto tecnológico de éxito en Suecia, en el sector de la fundición, en el que se conseguían eh, muy buenos resultados de predicción de propiedades mecánicas de piezas de fundición eh, colaborando entre fundiciones. Vizcaya tiene 26 fundiciones. Eh, y, y a, Ayer en la cena hablábamos de, de aprendizaje federado y de y de que parece que, que los algoritmos si nos juntamos como, como, como profesionales, como personas en definitiva, todavía son mejores y, y aparecían ciertos frenos ALMA por un lado apunta a la colaboración la National Science Foundation está empezando a, en Estados Unidos por aquí podremos tener una, una aproximación, está empezando a hablar de que hay eh, grandes masas de, de, de fondos dedicados a proyectos que se hacen una y otra vez de forma muy parecida eh, con lo cual hay investigadores que investigan en los mismos temas en el mismo momento de tiempo o en momentos de tiempo distinto, eh, esto se puede racionalizar. Eh, parece que, que el ser humano está llamado a, a hacerlo de otra forma.
0: Sí, efectivamente, eh, en los proyectos que he mencionado, que tenemos 512 proyectos, <risas> se ve la repetición de instituciones de investigación que están tratando de resolver el primer problema en Dinamarca, en Inglaterra, en Latinoamérica y cómo podemos nosotros facilitar esa colaboración para que resuelvan problemas una sola vez y que todos puedan tomar provecho de esa solución y ponemos el talento a resolver más problemas. La verdad es que se dice muy simple, pero es bastante difícil. Eh, las or organizaciones de investigación tienen ese orgullo de ser los que están resolviendo el problema, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo podemos hacer que colaboren y con industria, gobierno, sí. que sería ideal? Eh, es, es un problema que tenemos que resolver.
2: Porque de alguna forma... No es que sea más competitivo cada uno de, de los individuos o de las entidades por separado. Son, es más competitiva la sociedad en su conjunto. Exacto. Muchas gracias. Eh, no tenemos tiempo para más preguntas. sí les pediría a nuestros dos invitados un titular de prensa, un, una pequeña frase, un, un leitmotiv que, que de alguna manera resuma vuestros vuestros sueños con respecto a la inteligencia artificial
0: la inteligencia artificial será necesaria para resolver los problemas de sustentabilidad que se nos vienen en los siguientes diez años.
3: La inteligencia artificial eh, está al servicio de, de las personas y va a trabajar eh, conjuntamente con los especialistas en todos los ámbitos para eh, mejorar eh, este mundo. Muy bien, muchas gracias.
2: Por favor, pido un aplauso para nuestros comandantes.